0: Le Leliev est avec nous. C'est notre chronique de la semaine. On va discuter de différents sujets avec lui. L'éolien en fait partie. On va parler de transport avec les autocars. Nous allons parler aussi de tourisme, de relâche, zone orange versus zone rouge, aussi les plages. Mais avant tout ça, tiens, le bon coup de la semaine. Gaétan lediève d'abord, bonjour.
1: Oui, bonjour, Richard. Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Oui, bon ben oui, le bon coup de la semaine. Euh, on en parlait un petit peu tantôt. Je pense qu'on est, on est unanime tous les deux pour dire qu'on peut euh, saluer l'initiative euh, du comité des loisirs de haldeman Beach avec euh, leur idée puis leur implication de réouvrir là, une partie de la piste cyclable là, à la clientèle en cette période de pandémie où on a tous encore plus besoin de prendre l'air. Donc, euh, un comité très dynamique. Hein? Des gens de, que, que je connais depuis longtemps, quand j'étais à la ville, c'était des partenaires... là privilégiés pour la ville au niveau du loisir, du sport. Donc, euh, ces gens-là ont décidé d'aller encore plus loin en s'impliquant au niveau de la piste cyclable. Donc, euh, c'est une très belle initiative citoyenne. Puis, euh, bravo à tous les bénévoles là, qui sont sous ce comité-là puis qui vont doter la ville de Gaspé d'une infrastructure supplémentaire pour agrémenter là, nos plaisirs d'hiver. Je pense qu'il y a aussi eu des partenaires, dont oui. entre autres euh, le chantier euh, maritime, le euh, chantier naval Forillon, qui a euh, contribuer là à mettre en à, à,
0: à, mettre à, la... à
1: aménager là, les, les équipements qui, ont, qui vont permettre l'entretien de la piste donc euh, une entreprise dynamique des jeunes de la région qui, qui, prend, qui prennent la relève de Robert à côté euh, c'est le fun de voir ça puis euh, qu'une entreprise privée s'implique avec euh, du bénévolat c'est une très belle formule public hein, public avec euh, le communautaire euh, ça, ça donne des, des beaux résultats puis euh, bravo puis espérons que ça donne aussi euh, le goût à d'autres là de de faire des initiatives là, de cette nature-là, c'est toujours un plus pour notre communauté là, de bénéficier de, de belles initiatives comme ça. Là. Bravo à tout ce monde-là.
0: Oui, excellent. On va parler d'éolien maintenant. Aussi, sujet incontournable, cette annonce qui a été faite par le gouvernement du Québec d'un nouveau parc éolien, mais ça relance l'espoir aussi pour chez nous. Il y a plus d'éclaircies, disons. Le soleil brille à nouveau.
1: Oui, effectivement. Euh, c'est une très bonne nouvelle. On sait que le dossier d'éolien avait été mis... Euh, Vraiment, là, sur la voie d'évitement depuis plusieurs années, même, là, on, ça remonte à l'ancien au précédent le gouvernement, le gouvernement Couillard, qui avait quand, pratiquement, là, tassé le dossier de l'éolien, puis, on, bien sûr, la CAC dans les dernières années, avant d'être au pouvoir, avait fait vraiment le procès, là, euh, de, de l'éolien, donc, c'était difficile pour le gouvernement Legault, une fois au pouvoir, de faire 180 degrés, il aurait eu l'air de perdre la face. Il y avait aussi la question des surplus, bon, qui était je pense une partie de la motivation de la CAC de ne pas relancer l'éolien, mais c'était pas vraiment, je dirais, un prétexte sérieux parce qu'en même temps, on disait on a des surplus, on, on ne développera plus d'éolien. mais on voulait développer d'autres projets euh, au niveau des grands barrages qui coûtaient plus cher que l'éolien. Donc, le raisonnement ne se tenait pas, mais je pense que le gouvernement Legault attendait les, le bon moment pour euh, revoir sa position, puis avec l'écoulement de surplus vers les États-Unis ça a dédouané le dossier de l'éolien. Puis, euh, c'est excellent pour, euh, bon, la Côte-Nord, avec les communautés autochtones qui vont pouvoir en bénéficier, mais c'est excellent pour la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent. On sait qu'on a une régie de l'éolien. On va probablement pouvoir se positionner pour présenter des nouveaux projets de parcs dans la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Puis, bien sûr, pour nos, nos usines, on pense à LM à Gaspé, puis on pense à nos usines à Matane, un peu partout tout autour de la Gaspésie, puis dans le Bas-Saint-Laurent, puis même dans l'ensemble du Québec, parce que nous, on... On est content d'avoir des usines au niveau de fabrication de composantes d'éoliennes, mais il y a des études qui ont été réalisées dans le passé et qui démontraient qu'au-delà de 70 des retombées économiques de l'éolien au Québec, c'était en dehors de la région de Saint-Laurent-Gaspésie. Donc oui, on a notre part du gâteau, mais l'ensemble du Québec a aussi le deux tiers des retombées. Donc l'éolien, c'est un dossier bon pour l'ensemble du Québec, c'est ce qu'il faut retenir, puis aussi pour l'environnement. C'est vraiment une voie d'avenir pour l'environnement. Et puis, des coûts qui sont rendus autour de entre 5 et 6 sous du kilowatt. C'est merveilleux. Puis, même dans l'Ouest canadien, je parlais avec des gens du domaine il y a quelques mois. Puis, on parle de projets en bas de 4 sous du kilowatt là, dans l'Ouest canadien. Donc, on, tout ça est en train de s'ajuster. Puis, on devient de plus en plus compétitif. Bravo. Très bonne nouvelle annoncé par Hydro-Québec et le premier ministre Legault hier.
0: Oui, puis aussi euh, la question, tu as, as parlé de la régie euh, intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie avec ses projets. Il y en a un aussi dans les cartons. Là, Justement, a, il y a un gros, gros projet qui est sur la table de 120 MW qui pourrait amener des retombées économiques. Et c'est là que c'est important parce qu'il y a une participation communautaire. On le voit, ça donne aussi des, des, des retombées économiques
1: ben, financièrement. Oui. Ben, Absolument, ça c'est extrêmement important ce que tu amènes là, Richard. Il faudra pas, au niveau des orientations gouvernementales, faudra jamais oublier que les milieux dans lesquels les parcs, sur lesquels les parcs sont construits, que ces milieux-là, ces communautés-là, ces régions-là doivent être partenaires pour retirer des bénéfices financiers de ça. Trop longtemps, les régions, on a envoyé notre bois, notre fer, notre cuivre, euh, notamment se faire transformer à l'extérieur de la région. Bien, il faut que ce modèle-là, -là, qu'on arrête ça. Puis il faut que, dorénavant, toutes les ressources naturelles qui sont puisées à même des régions, bien, ces régions-là doivent avoir des bénéfices, doivent avoir des retombées, non seulement des retombées économiques au niveau de l'exploitation sur le territoire, mais aussi des retombées financières reliées au, à la production d'énergie. Ces grandes compagnies-là privées euh, souvent euh, génèrent des dizaines de millions de profits par année dans les parcs, mais on a droit, nous, comme mmh. région, d'avoir une partie de ces retombées-là. C'est ça le travail que la régie de l'éolien Gaspésie et même avec le bois saint laurent fait depuis quelques années. C'est merveilleux. Juste en Gaspésie, c'est des dizaines de millions de dollars qui sont redistribués à l'ensemble des municipalités de la Gaspésie puis du bois saint laurent Donc, ça nous permet d'investir ces argents-là dans des dossiers de transport, dans des dossiers d'infrastructures municipales. C'est juste normal. Donc, ça, là, ça va être bien important que nos élus continuent dans la démarche, leur démarche là, à l'effet d'être partenaires dans ces projets-là pour, pour que la région tire des bénéfices financiers. On n'est pas juste des exportateurs de ressources. Là. On doit avoir droit à une partie des revenus générés par les profits, c'est clair.
0: Tiens, on, va, on va passer d'une régie à l'autre, si tu veux bien, après la régie intermunicipale de l'énergie, euh, la régie de transport aussi euh, du côté de la Gaspésie. Euh, regarde pour euh, peut-être aller de l'avant avec un projet pour pallier, si on veut, euh, au manque de transport d'autocar avec Keolis pour la région. Euh, ça pourrait faire un bout de chemin, euh, qui sait, donc. Puis il y a eu des annonces cette semaine aussi du gouvernement pour soutenir le transport par autocar.
1: Oui, nous aussi, euh, on était une fois plus en crise au niveau transport, cette fois-ci avec le dossier de, du transport terrestre là, par autocar. Euh, hein, on sait, bon, c'était euh, der le dernier niveau de service qui Public qui nous restait. L'avion, on se le dit, le coût est tellement prohibitif que souvent on n'y pense même pas. Le train n'est pas encore revenu. Puis du côté de l'autocar, bon, l'annonce de la menace de coupure de service à partir du 8 février de Keolis là, était la dernière tuile qui nous tombait sur la tête. Donc la région se serait ramassée dans une situation où on n'aurait eu aucun transport collectif des personnes en opération. Donc c'est clair, moi, dans ma tête, que je me suis dit. Euh, le gouvernement ne pourra pas nous laisser arriver jusque-là. Surtout qu'Eolis a quand même bon laissé un certain délai à partir de son intention pour permettre justement à la région et au gouvernement de réagir. Puis la semaine dernière, euh, en point de presse, le premier ministre Legault avait répondu à une question dans son entrevue hebdomadaire disant que le ministre Bonnardel s'en venait avec des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Donc on pouvait présager que le gouvernement serait à l'écoute de la région. Ça aurait été incompréhensible et inacceptable que le gouvernement ne fasse pas un bout de plus dans le dossier Et, euh, parce que la conséquence était énorme. C'était, comme je le disais tantôt, c'était d'isoler la région avec le dernier moyen de transport qui aurait disparu. C'était inconcevable en 2021 de plonger la Gaspésie puis une région du Québec dans une situation comme ça. Donc, oui, il y a eu une entente. Bravo. Le gouvernement a extensionné l'aide financière, a augmenté le niveau d'aide financière pour permettre à Keolis d'envisager de poursuivre. Maintenant, euh, en date d'hier, on était toujours dans l'attente de la réponse de Keolis, mais J'ose croire que Alice va avoir une conscience sociale, un minimum de conscience sociale, puis va accepter l'offre euh, ou le bout de chemin que le gouvernement fait pour pouvoir euh, permettre la continuité du, du service. C'est vraiment le cas. de. On veut que Alice fasse son bout de chemin. C'est vraiment le cas de le dire dans tous les sens. Ouais.
0: Ben, entre-temps aussi, <rire> euh, entre-temps, ben, la régime regarde la possibilité d'un plan B euh, aussi, euh, de peut-être euh, justement aller de l'avant avec son propre système de transport interrégional, donc peut-être noliser des autobus euh, pour faire le transport entre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, euh, se connecter à Rimouski euh, après ça avec Keolis. Euh, Est-ce que l'aspect, euh, cet aspect-là est très intéressant aussi?
1: Ben absolument. Bravo euh, pour l'initiative de la Régie des transports. Là, euh la Gaspésie et des îles, d'aller dans ce sens-là. Puis c'est une décision qui nous, qui irait dans le sens de développer l'autonomie de la région. Hein. Puis on le voit. On ne peut pas là, laisser un moyen, des moyens de transport, des vecteurs de développement aussi importants, toujours dans, dans les mains du privé. On le voit au niveau aérien, qu'est-ce que ça donne. On le voit au niveau du train avec BIA, qu'est-ce que ça a donné. Un service qui a été délaissé, un rail qui a été abandonné. Donc les grandes compagnies, malheureusement, là, euh, ils n'ont pas vraiment l'intérêt de développer les régions. Hein? Euh, donc, euh, il faut se prendre en main. Mais c'est sûr que la région doit se prendre en main. Mais les deux paliers de gouvernement, autant le fédéral que Québec, doivent être au rendez-vous pour appuyer ces initiatives-là. C'est une question d'équité. Euh, au niveau fiscal, nous, on paye pour le REM à Montréal. On paye pour l'échangeur Turcot. On ne le prend pas souvent. Hein? Mais il faut que l'ensemble du Québec paye aussi pour des infrastructures de transport essentiel pour désenclaver les régions. Donc, euh, moi, j'encourage en tout cas la régie euh, intermunicipale de transport de poursuivre dans ce sens sa réflexion, puis ce serait facilement envisageable de se doter, comme tu l'as mentionné, d'autobus adaptés à notre région. On n'a peut-être pas besoin des coachs d'Orléans à 1,5 millions chaque. Ça sera évalué. Il y a des gens compétents qui l'évalueront. Ce qui est important, c'est d'avoir des autobus qui vont faire le travail, qui vont être adaptés à la clientèle, et euh, à notre réalité régionale, puis on serait autonome une fois pour tout, puis on pourrait, exemple, se connecter peut-être jusqu'à Rimouski, euh, parce qu'on sait que le, le service, l'ensemble des services de transport sont généralement présents dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie étant beaucoup plus, beaucoup moins desservie en termes de transport. Donc, euh, il y a des analyses qui se font par les gens de la régie, il y a différents scénarios qui sont sur la table, mais de d'espérer ou d'envisager de devenir autonome, de prendre en main ces euh, les moyens de transport, un peu comme à l'image de la coopérative trek aérien qui est en train de se mettre en place. Moi, je pense que c'est ça l'avenir des régions. Puis on, ça va passer par là, sinon, malheureusement, on va continuer à être dépendant des grandes compagnies qui font plus nous exploiter, hein, dans tous les sens du mot, que nous desservir.
0: Gaëtan Lediève, on fait une pause. On revient dans un petit moment. Il y a des dossiers aussi euh, locaux euh, du côté de la ville, notamment. La question de la gestion des plages après ce qu'on a connu l'été passé. On va revenir là-dessus. On va parler aussi euh, de notre, notre région qui va être en zone orange à partir de, du 8 février. Euh, ça, ça peut-être qu'il y a déjà, en tout cas, du moins euh, quelques éléments qui nous laissent penser que on pourrait avoir de la visite de l'extérieur. Alors, on va revenir dans un petit moment.